0: gente, olha só, eu tava aqui esperando as coisas ficarem um pouquinho mais silenciosas por aqui pela minha casa, mas eu percebi que não vão ficar, sabe, então eu eu decidi assim uh, fazer uma tentativa e, e não me importar com os barulhos externos mas eu confesso que tá sendo bem difícil eu tô com um protetor auricular agora, né e isso está me ajudando bastante a, não, a, a ouvir mais a minha voz do que, do que as coisas, assim, os barulhos externos, né? Que vem da rua e tal, o barulho de carro passando. Também tem uma academia aqui na frente, da, né? Aqui na frente da minha casa, então, quer dizer, aqui da frente do prédio, né? Do condomínio que eu moro. Então muitas vezes eu ouço gritos. Né, do, do personal trainer, tempo com o pessoal pra animar as pessoas, a fazer as coisas, mas... Enfim, eu tô aqui na cozinha uh, fazendo o meu chimarrão. Quem já me conhece assim, sabe que eu tô sempre tomando chimarrão. Assim, eu, eu gosto muito de tomar chimarrão. Todos os dias eu tomo chimarrão, é muito raro eu não tomar. Então a água tá fervendo aqui. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês a respeito de um assunto bem, uh, assim, interessante. Porque, digamos que, demonstra um pouco o quanto nós podemos ser controversos dentro da nossa neurodiversidade, sabe? Então, uh, hoje, eu vou falar sobre amor. Oh... <risos> Já tem quantos episódios aqui falando sobre relacionamento? Falando sobre, sobre essas coisas relacionadas à, à, à vida, né? De, de, uh, de como nós, uh, de como eu, enquanto autista, expresso os meus sentimentos e como eu vivo as minhas relações com as pessoas no geral, tanto no aspecto, uh, no aspecto de amizades quanto no aspecto de, de, de relacionamentos amorosos, né? E assim. Uh, o que que acontece gente, eu sempre fui, eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha infância Inclusive isso foi um papo que eu tava conversando com o pessoal e tal E no fim acabou estendendo e eu achei que seria legal gravar um episódio falando sobre isso Então, uh, é, se eu não me engano, é, quem suscitou esse assunto foi... Bom, enfim, aconteceram algumas coisas aí e aí a gente acabou conversando... Ó, oh, a água ferveu. Meu Deus. Tá, a gente acabou conversando sobre isso aí. E aí... O que que aconteceu? Peraí, gente, eu tenho que abrir a térmica. Tá. Aí o que que aconteceu? A gente começou a conversar sobre essas coisas de amor, de paixão e tal, né? E foi bem interessante, assim, como as coisas foram se desenvolvendo, né? E aí eu me lembrei de coisas de quando eu era criança, sabe? Eu era uma criança muito sentimental, assim, eu era, eu era muito sentimental, mas eu não expressava os meus sentimentos, assim, muito. Eu expressava muito através da escrita, sempre, uh, mas eu nunca era muito expressiva no aspecto físico da coisa, no aspecto oral. Assim, então era muito mais assim, por exemplo. Se eu gostava de alguém, eu escrevia no meu caderninho que eu gostava daquela pessoa. E, tipo, eu não necessariamente entregava aquilo pra aquela pessoa, entendeu? Eu só escrevia no meu caderninho que eu gostava da pessoa. E daí eu ficava por isso mesmo. A pessoa às vezes nem ficava sabendo que eu gostava dela tanto assim, sabe? Então, eu lembro que, assim, consciente, a minha primeira paixão. Meu primeiro, assim, aquela coisa de amor, a primeira vista e tal, foi quando eu tinha sete anos. Eu me apaixonei por um menininho chamado Antônio, que era da escola e tal. E aí eu me lembro que eu ficava toda envergonhada quando eu, envergonhada quando eu via ele. Eu sentava bem longe dele, porque eu ficava com vergonha, porque eu achava que se eu sentasse perto dele, ele ia descobrir que eu gostava dele. E eu não queria que ele descobrisse, sabe? É, era algo assim, por exemplo, se eu sentar perto de ti, tu vai ler meus pensamentos e vai saber que eu gosto de ti. Então, eu vou ficar bem longe pra ti não conseguir ouvir o que eu penso. Aí... <risos> umas coisas bem de criança mesmo, né? Aí, assim... Uh, o que que aconteceu? Eu peguei e... só ficava quietinha, só que eu gostava dele, né? E aí eu escrevi algumas coisinhas nos meus caderninhos, nas minhas folhas lá quando eu chegava em casa e tal. E fazia esse tipo de... Esse tipo de coisa. E... Aí o que mais? Depois disso... Gente, assim ó, se tiver qualquer barulho, pessoal, me desculpa, tá? É porque realmente eu não posso fazer nada em relação a isso. Eu tô falando, eu não tô ouvindo muitos barulhos, mas às vezes eu ouço alguma coisinha. Então eu já peço desculpas caso seja um barulho incômodo demais pra, pra vocês e tal. Mas é porque realmente eu não tenho o que fazer, sabe? Isso também me incomoda. Tá me incomodando tanto que eu tô tendo que falar a respeito disso, né? Mesmo eu estando com um protetor auricular, eu fico preocupada pensando que vocês podem estar tá ouvindo algum barulho incômodo que eu, que eu não tô ouvindo. Mas assim, voltando ao assunto, né? É... Aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu ia me mudar de cidade. E eu Eu cheguei a contar, confessar para uma coleguinha minha da escola que eu gostava dele. Eu falei numa aula de educação física para ela, eu falei: "Tá, mas tu não, tu não vai contar para ninguém, né?" Aí ela falou: "Não, não vou contar para ninguém." Aí eu falei que eu gostava do, do Antônio. Eu nem sei se eu falei o nome dele, mas é Antônio o nome de nome do menino era Antônio. Aí, hum, só que daí o que ela fez? Ela contou, ela espalhou. Acho que ela espalhou pela sala, espalhou pro menino, falou pro menino, não sei que eu gostava dele. E aí, eu, aí, a minha vergonha triplicou, né? Porque aí eu, eu pensei, agora ele sabe que eu gosto dele. Porque aquela menininha lá falou, eu fiquei bem braba com ela. Fiquei muito braba com ela. E tal. Aí, mas eu acho que eu não, eu não expressei isso, sabe? <risos> eu só fiquei braba, mas eu acho que eu não tive muita, muito assim, muito tato pra, né, verbalizar e tal. É isso, né, pra ela e não era por falta de coragem nem nada, era só porque realmente eu não via necessidade, assim eu, eu realmente, assim, não era uma forma diferente de lidar com as minhas emoções não era uma coisa muito né de ter que interagir e aí, quando eu descobri que eu ia me mudar de cidade eu sabia que eu não ia mais ver o Antônio e aí, eu pensei ah eu vou pedir para os coleguinhas... Isso eu tinha planejado antes de eu saber que essa menininha... Antes de eu saber que essa menininha tinha contado para ele que eu gostava dele, tá? Aí eu tinha planejado, ah, eu vou pedir para todos os meus colegas da turma assinarem no meu caderninho porque daí eu não vou esquecer o nome de ninguém e eu vou ter um pretexto para ter a assinatura do Antônio no meu caderninho então eu sempre vou, vou ter, uh, eu sempre vou ter uma recordação de como era a letra dele umas coisas bem assim, bem românticas até né tipo, eu queria ter uma, uma lembrança tipo, ai ah, ele escreveu o nome dele no meu caderninho sabe, umas coisas assim e tal, e aí no fim, quando eu descobri que, que ele sabia, eu não tive coragem de pedir pra ele escrever no meu caderninho, então eu pedi pra vários colegas da turma escreverem, né, eu tava na segunda série, aí é, eu pedi pra vários coleguinhas da turma escreverem o nome deles e tal, mas eu não pedi pra ele, sabe, só que aí vem o... Aí vem a parte A parte mais bizarra, né Eu esqueci o nome de todo mundo Obviamente não tenho mais esse caderninho Nem sei onde foi parar é, Esqueci o nome de todo mundo O único nome que eu lembro é o dele Então <risos> Olha o que amor me faz <risos> Tá, super Sandy agora, né Aí assim uh, Tá, beleza Aí aconteceu isso e tal mas eu também tinha umas paixões platônicas assim por personagens de TV, por por desenhos, por tipo que nem tinha aquele 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 aquela sériezinha infantil tipo Zack Cold e tal e daí eu gostava do Zack aí eu era apaixonado por ele eu não podia perder um episódio porque eu queria ver ele sabe umas coisas assim bem bem criança mesmo sabe aí Uh, mas assim, era uma coisa, por exemplo, assim eu não queria, é, eu não me imaginava é, fazendo nada com, com a pessoa especificamente, tá entendendo? Por exemplo, assim, não, não queria abraçar, não queria fazer nada, eu, eu, eu só queria gostar dessa pessoa e deu, eu não queria fazer nada com ela, sabe? E aí... Uh, Gente, agora é sério, eu consegui ouvir o barulho da moto, então provavelmente vocês também vão ouvir, desculpa. Aí assim, ó, é, depois, lá pelos meus 10 anos e tal, eu me apaixonei por um rapaz da igreja. Ele, sei lá quantos anos ele tinha, devia ter uns. devia ter uns 13, 14 anos, eu tinha 10. Aí. Uh, eu me apaixonei demais por ele, sério, fiquei super apaixonada, demais, demais. Aí eu fiz um, um outro caderninho, tipo um diário. E aí, todos os dias, eu escrevia naquele caderninho, vários várias vezes, o nome dele. Várias vezes. Eu escrevia o nome do menino. <risos> tipo assim, 50 vezes eu ficava escrevendo lá o nome do menino, sabe? Então... E aí era bem, assim, bem <risos> Era parecido até, tipo, dá pra se dizer que era um tipo de ecolalia, né? E daí eu ficava fazendo várias coisas e, e escrevendo o nome dele sem parar. É... E tal. Mas era uma coisa muito, muito mais platônica, sabe? Era uma coisa muito mais, assim... Eu acho que se ele... Tipo assim... A graça tava em sentir aquilo, mas, tipo, compartilhar comigo mesma, entendeu? Aí, o que que aconteceu? Pra vocês entenderem melhor. Aí, nessa época, eu consegui o MSN desse menino, que eu, que, eu, que eu tava apaixonada e tal. Que eu escrevia o nome dele todo dia no meu caderno, blá, blá, blá. E não escrevia só uma vez, escrevia 50, sabe? Era tipo um caderno com não sei quantas páginas, só escrito o nome do cara. <risos> Gente... Que coisa mais creepy, sério Tipo Até dá pra dizer que Dependendo da situação, dá pra se dizer Que, que é uma pessoa meio Meio obsessiva, meio louca, né Mas eu não, não fazia nada, sabe Eu só escrevi o nomezinho dele lá Ficava na minha, não fazia nada Aí eu tentei ser amiga dele Mandei uma mensagem uh, Mandei uma solicitação De amizade no MSN Na época era MSN, olha só E... E aí eu me lembro que na, na observação que tinha lá pra te explicar o porquê tu tava solicitando amizade, eu escrevi um textão gigante me explicando do porquê que eu tava solicitando amizade pra ele. Tipo, porque eu pensava que, que, ele, que ele precisava saber o porquê que eu tava solicitando amizade pra ele, já que ele nunca tinha falado comigo. Aí eu falei que a gente era da mesma igreja, e que por isso eu tinha convidado ele pra ser meu amigo no MSN, e não sei o que, e blá blá blá, sabe? Tipo, uma coisa que ninguém faz, eu fui lá e fiz, sabe? <risos> aí, uh, beleza, aí eu conversava com ele e tal, mas sempre assim, nunca sempre muito educado, nada demais assim, não, não tinha nenhuma coisa tipo, de achar que ele era alguma coisa que ele não era meu, não. Aí teve uma vez que eu tomei coragem e eu falei pra ele que eu gostava dele eu falei, gente, eu falei, tipo, ah, eu gosto de você, preciso, preciso te confessar isso, eu, eu, eu acho que eu sinto alguma coisa por você não sei o que. Eu acho que eu sinto, né, se o cara soubesse que eu escrevia o nome dele no, minha, no meu caderno 500 vezes todos os dias, eu acho que ele saía correndo. <risos> Aí, assim, tá, mas dá um desconto, eu tinha 10 anos. Aí, assim, uh, ele falou pra mim... Ah, eu sinto muito, mas eu... O meu coração é de outra pessoa Eu... Eu gosto de outra pessoa E essa pessoa também gosta de mim e tal Aí que vem a parte engraçada É... Como se tudo que eu já falei até agora não fosse, né? <risos> Aí, tipo... Tá, eu falei... Ah, tudo bem, então... Sabe? Aí... Beleza Foi isso Aí depois disso, tipo, eu desencanei dele, assim, porque eu entendi que ele não. que ele não gostava de mim e tal. E aí eu segui minha vida, sabe? Aí até depois de uns anos, assim, a gente até ficou amigo mesmo, sabe? Tipo, porque daí depois que depois que. Depois que ele me falou que ele gostava de outra pessoa e tal, não sei o quê, eu acho que meio, ele, meio que ele, ele, ele quis se afastar de mim, porque ele ficou uh, com receio de alimentar qualquer coisa em relação aos meus sentimentos, entendeu? E aí a gente se afastou um pouco, sabe? E tal. Mas nada assim que... que digamos assim que eu tenha... É, Sentido, ou coisa nesse Sentido, ou coisa assim, sabe Foi algo bem natural E tal, e eu desencanei dele Tipo, aí eu comecei a, tipo, realmente Querer ser amiga dele, no sentido de, tipo Ser amiga mesmo, porque daí Eu descobri que ele era apaixonado por uma Por uma Colega minha de Célula, né? Pra quem já frequentou a Igreja Batista sabe o que, que é Célula e tal. É um grupo que se reúne durante a semana pra estudar a Bíblia e tal. Pra ler a Bíblia, ler algumas passagens da Bíblia não sei o que. E aí, uh, a gente... Aí eu descobri, ah, eu gosto da, 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 da menina tal. Então, por isso que eu não... Não posso te corresponder e tal. Aí eu falei, ah, não, tudo bem, eu conheço ela, ela é da minha célula. E blá, 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 Aí, tipo, eu comecei a ficar, tipo, meio que... É... <risos> gente, que coisa mais bizarra. Mas aqui é eu acho que é um mecanismo que a gente tem muito fácil. Eu acho que é por conta da nossa objetividade, né? Por conta da nossa questão de ser muito prático, ser muito pragmático em certos aspectos. Uh, a gente meio que consegue simplesmente virar a chavinha assim que a pessoa explica pra gente a situação. Aí a gente consegue virar a chavinha, tipo, e, Ah, tá bom, então, tranquilo. Entendeu? O único problema é quando a gente não entende o que que tá acontecendo. Aí é complicado. Agora, quando a gente entende, beleza. É isso aí, tranquilão. Entendeu? Aí... Eu fiquei, tipo, meio que até chipando eles, tipo, ai, olha só que legal, vocês são vocês são fofos juntos. E era sincero, tá? Não era uma coisa, tipo assim, ai, ah, tô fingindo aqui porque no fundo, no fundo vai chegar um momento que eu vou viver um amor com ele. Não, eu totalmente saí fora dessa, dessa ideia, entendeu? Eu realmente virei a página e, tipo, esqueci total essa, essa questão. Não é esqueci, mas, tipo assim, eu, eu simplesmente... Uh, entendi que não fazia sentido Entendeu? Não fazia sentido E tal Porque Ele já tava Tipo, com outra situação na cabeça e, Gente, eu tinha 10 anos de idade, né? Óbvio que eu não ia ter nenhum relacionamento com ele Óbvio que eu não ia ter nada com ele Tá? Só pra explicar, só pra esclarecer Mas tipo assim eu, eu Pelo menos eu não fiquei alimentando um sentimento Né? Uh... Por ele, entendeu? Eu meio que simplesmente virei a chave e troquei de, troquei de foco. E aí a gente virou amigo até, a gente conversava e tudo, mas assim, conversava mesmo. Aí até no fim a gente parou de se falar, porque eu acho que teve uma vez que eu acabei magoando ele por conta da minha sinceridade e tal. Porque ele me mandou um... Ele me mandou acho que um... Um, um vídeo é, dele tocando violão e cantando, alguma coisa assim. E eu acho que eu falei que eu não tinha gostado. Aí, tipo, eu acho que ele ficou magoado, sabe? Aí depois disso ele não falou mais comigo. Aí eu fiquei tipo, meu. <risos> sou muito retardada. Mas assim, tranquilo, né? Sempre aquela, assim, aquele sincericídio básico, né? De todo autista. Aí assim. Uh... O que mais que eu posso compartilhar com vocês? É... Ah, sim. Uh, também é interessante eu comentar com vocês que no meu, no meu primeiro relacionamento, né? Uh, quando eu fui pedindo um namoro, né? Eu tinha 15 anos, mas antes disso a gente já, já tinha uma certa, um certo compromisso com outros desde, desde os meus 12 anos de idade. E eu sempre fui muito sincera, né, sempre fui muito assim, muito pragmática, muito muito prática, muito direta, né, objetiva e tal, com as coisas que eu falava, tipo, o que eu falava era o que eu tava falando e ponto, sabe, não era que nem neurotipo, que fala uma coisa e quer dizer outra, não, era aquilo e ponto, e, e aí eu, eu lembro que... Quando a gente se conheceu, né? Quando eu tinha 12 anos, eu falei... Olha, não vai acontecer nada agora. Porque eu acho que eu já comentei isso até em outros episódios. Então, não vou comentar aqui de novo, né? Porque vai ficar maçante. Mas a gente... Uh, demorou quatro anos pra gente se beijar e tal. E daí, quando ele me pediu em namoro... Uh, foi... Quando eu tinha 15 anos... É, eu... Lembro que eu só respondi, tá, sabe, ele, ele fez todo, todo uma, toda uma questão assim, um enredo, uma coisa e tal, tipo, ele fez, mandou fazer um colar, com porque eu falei que eu não gostava de anel, nessa época eu não gostava de anel, né, depois isso mudou um pouquinho de figura, mas nessa época eu falei pra ele, uma vez eu acho que eu falei, eu não gosto de usar anel, não gosto de anel, e aí ele fez um mandou fazer um colar ao invés de fazer um anel uh, com as nossas fotos juntos, tipo como se tivesse impressa no, na, no impressa na prata, sabe? Uma coisa assim e aí foi, era bem bonito assim, eu achei muito fofo e tal, era um formatinho de coração e. E aí, ele me entregou aquilo, ele leu uma carta pra mim que ele tinha escrito e tal. E, e aí, ele me perguntou se eu queria namorar com ele, né? Aí, eu olhei pra ele e falei, tá. <risos> Gente, sério, é... Meu, não sei, não foi por vergonha, não foi por nada, foi porque é o meu jeito mesmo, entendeu? Aí a pessoa vai se perguntar como é que pode, porque assim, é, eu, eu sou uma pessoa muito romântica, eu, eu sou uma pessoa muito, muito, muito assim, sentimental até Sabe, eu gosto muito de escrever coisas, eu gosto muito de falar sobre o amor, eu gosto muito de escrever cartas de amor, eu gosto muito de escrever sobre o amor, né, histórias de amor. A maior parte dos livros que eu escrevi na minha adolescência é, eram de amor, então, né, <risos> é meio engraçado falar que eu reagi de uma forma tão fria em relação a um pedido de namoro, né. Mas não foi de propósito, sabe? É porque eu realmente não tenho muito, muito tato nesses momentos. Eu não sei me expressar muito bem nessas horas. Eu sou melhor escrevendo, eu sou melhor nesses momentos assim que eu consigo estar sozinha, reclusa, dentro dos meus próprios pensamentos, eu consigo me expressar melhor a respeito das coisas que eu sinto, sabe? Então, é muito mais fácil pra mim, se ele, por exemplo, tivesse me enviado a carta, me pedido de namoro, me enviado a carta, assim, e me pedido pra eu dar uma resposta pra ele, é, através de outra carta provavelmente eu escreveria muita coisa, sabe, eu diria muita coisa, eu escreveria, nossa, eu tô muito feliz, tô isso, tô aquilo, blá, 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 nossa, seria uma pessoa totalmente diferente, mas ali, na hora, no pensamento ali, ele me perguntou na hora, tipo, responde agora, aí eu falei, tá, tipo, é isso, tá, aí ela até deu uma risada, porque ele já sabe, eu já conhecia meu jeito, né, a gente já se conhecia há quatro anos, então era impossível que ele não soubesse que eu era desse jeito mesmo. Ele já sabia que esse era o meu jeito. Então ele nem se importou, ele nem deu bola. É, ele até deu uma risada assim e falou: Então tá. <risos> e tipo, aí tá, a gente tava namorando e então. tal. É, eu confesso que eu tive bastante resistência no começo assim. De chamar ele de namorado Porque pra mim era muito difícil mudar isso era uma, era uma mudança muito brusca Tipo, agora ele é meu namorado Ele não é mais meu amigo, sabe? Na minha, na minha cabeça, assim Isso era algo muito... É... Eu já tava acostumada a chamar ele de meu amigo Entendeu? Eu já tava acostumada por quatro anos De dizer que ele era meu amigo Então aí eu teria que mudar isso dizer que ele era meu namorado A partir de então, sabe? Foi bem complicado, sabe? É... E aí, ele foi super compreensivo e tal, nesse aspecto, ele entendeu que era complicado pra mim, tipo, me acostumar com isso. Mas são coisas que, tipo, normalmente, num relacionamento, assim, com uma pessoa que não é autista, isso não acontece, sabe? Normalmente, a pessoa é um pouco mais explosiva, tipo, por exemplo, ela alegria dizer Nossa, claro que eu aceito, te amo, e daí ia dar um beijo, e daí ia, tipo, abraçar, e daí ia, tipo nossa, sabe, e eu não fiz isso, sabe, eu nem, nem nem cheguei perto dele, só falei tá, e tipo, aí a gente foi no cinema, se eu não me engano, assisti um filme e tal, e foi isso, sabe, mas uh, nenhum momento assim eu dei um beijo nele, e eu, sabe, não, na verdade, a única coisa que a gente fez foi que a gente começou a andar de mãos dadas, porque antes a gente não andava de mãos dadas, quando a gente saía, né? Aí, nesse dia, eu segurei a mão dele, uh, enquanto a gente tava indo pro cinema, a gente andou no shopping de mãos dadas. Então, essa foi a minha expressão de que, tipo, agora as coisas eram um pouco diferentes e tal. Então, gente, o que eu quero explicar com esse vídeo com esse vídeo, meu Deus, com esse áudio, com esse, com esse episódio, é que, assim, a gente expressa de uma forma muito diferente as coisas e a gente é melhor com coisas mais, assim, que, que nos deem mais tempo para poder analisar a situação, para poder planejar uma resposta. Porque quando a gente precisa... É, de uma resposta ali, na hora, a gente não consegue expressar muito bem aquilo que a gente tá sentindo, sabe? A gente é muito mais frio, entendeu? É, mas quando a gente pode ter tempo pra pensar e tal, pra desenvolver algo, principalmente escrevendo, é muito melhor, uh, a coisa fica um pouquinho mais, assim, <risos> um pouquinho mais... Delicado, um pouquinho melhor, sabe? Um pouquinho mais elaborado e tal. Não, gente, estou falando de mim aqui, tá? Mas, mas normalmente, pelo que eu ouço dos, das outras pessoas autistas que eu conheço, é mais ou menos assim. A gente prefere ter um tempinho a mais para conseguir avaliar a situação e digerir aquilo para conseguir dar uma resposta adequada. Se não, se a gente tem que dar aquela resposta bate e volta, realmente não espera muita coisa da gente porque a gente não vai corresponder às suas expectativas, a gente vai ser mais sucinto, tipo tá, entendeu <risos> então assim um, que mais que eu, que eu queria falar, ah é também tem uma questão assim que eu acho interessante pontuar que assim é, meu Deus, me deu um branquinho agora ah é, que por exemplo, muitas vezes acontece da gente não entender por que, que uma pessoa não corresponde aos nossos sentimentos. Isso independente, independente do, do, do que se trata, se se trata de amizade ou de, ou de amor, tá? E aí é muito difícil muitas vezes lidar com neurotípicos porque eles é, simplesmente não são muito de falar o porquê das coisas que eles fazem. Eles não, eles não sabem explicar as coisas, eles, eles só somem, sabe? Eles só desaparecem e eles não explicam o motivo. E aí, quando tu pergunta para eles, eles simplesmente dizem que não tem nada a ver, eles meio que mentem, sabe? Eles mentem, tipo, ah, que isso, coisas da tua cabeça não sei o quê. Aí, depois disso, nunca mais te responde te bloqueia, sabe? Umas coisas assim, entendeu? Então, é bem bizarro porque a gente precisa de uma resposta, precisa de um precisa de uma explicação sólida, de uma explicação bem, bem assim específica, bem realmente Uh, detalhada a respeito das coisas A gente não se importa de ouvir certas verdades Não que a gente não vá chorar daqui a pouco alguma coisa assim Mas a gente não se importa de receber esses, essas, essas verdades Porque isso nos ajuda a compreender melhor a situação E a desenvolver uma técnica um pouquinho mais uh, eficaz para lidar com isso de uma forma saudável, sabe? Porque é muito complicado, assim, quando tu tá lidando com uma máquina, quando tu tá lidando com um objeto e ele para de funcionar, é, digamos assim, tu pode... Não, não é o mais correto, tá? Mas eu vou dar um exemplo, assim, só pra, dizer, só pra vocês entenderem, então Tu pode simplesmente descontar a tua raiva jogando ele no chão e quebrando ele, Sabe? porque ele não funciona mesmo, então ele não vai funcionar, então tá bom, então vou jogar no chão e vou quebrar, porque não vai funcionar mesmo que eu não faça isso, agora, com outro ser humano já não é possível fazer isso, não dá pra você simplesmente jogar ele no chão e, e quebrar ele, ou então bater nele, ou então, tipo, fazer alguma coisa é, pra descontar aquilo que, que ele tá fazendo com você sem que ele nem mesmo perceba, sabe? E, e aí, quando você... E aí, muitas vezes, o autista ele pode se tornar um tanto quanto repetitivo, um tanto quanto é, inconveniente, porque ele vai ficar te perguntando o porquê. Uh, porque ele vai ficar se perguntando o porquê. E se ele tiver a oportunidade, ele vai ficar te perguntando também. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele vai insistir, entendeu? Ele vai insistir porque ele quer entender o que está que acontecendo. Típico, ele não vai ter essa empatia de... de, 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 de uh, assim, esse nível de percepção. Ele não vai ter essa empatia, ele não vai ter esse nível de percepção de que, tipo assim, não, é que essa pessoa, ela precisa ser tratada desse jeito, eu preciso explicar pra ela que eu não tô interessada, eu preciso explicar pra ela que é, por, esse, por esse motivo, porque isso, isso e aquilo... Porque quando o autista recebe esse tipo de, 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 de informação, ele simplesmente diz, ah, beleza, agora eu entendi, agora eu vou seguir em frente, tranquilo, entendeu? Normalmente é isso que acontece, ele pode até se sentir triste e tal, se sentir, nossa, que, que chato, queria muito que essa pessoa gostasse de mim, a gente também não é robô, sabe, mas a gente vai, digamos que... É, ativar aquela chavezinha Ok, eu queria muito, mas essa não é a realidade Eu já entendi o porquê que essa pessoa Não pode me corresponder dessa forma Que eu quero que ela, que ela me corresponda Então, beleza Agora eu vou fazer outras coisas Porque agora eu já entendi o que, que aconteceu Entendeu? Uh, aí Digamos que a nossa agonia, a nossa aflição termina, sabe? Porque, por exemplo, se esse rapaz que eu comentei com vocês quando, de quando eu tinha 10 anos não tivesse me explicado que ele não poderia me corresponder, que ele, não, que ele não gostava de mim, porque ele gostava de outra pessoa e, e, e etc, uh, talvez eu fosse ficar, eu fosse ficar tipo com uma questão ali na minha cabeça, sabe? Tipo, por quê? 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 E tal. E eu nunca ia conseguir decifrar esse motivo, porque, obviamente, ele, não, ele né, não iria ser capaz de me explicar e tal. E aí, isso ia ficar me atormentando e eu ia sofrer muito. Mas como ele já foi de cara me falando que não iria me corresponder por isso isso por aquilo foi muito mais fácil para mim simplesmente dizer ah tá bom então tranquilo e daí até comecei a, tipo até comecei a torcer para ele para ele com a menina que ele gostava entendeu e daí uh, e foi sincero tá gente é uma coisa sincera porque daí eu entendi ah eu gosto de outra pessoa entendeu e beleza é isso aí entendeu? Então, é muito prático pra gente essa situação, eu não tô falando que pra todos os autistas é assim, mas a gente consegue lidar melhor com as coisas quando a gente entende o motivo delas darem, elas estarem acontecendo, sabe? Então, é, inclusive pra qualquer neurotipo que estiver ouvindo aqui, esse é um aviso assim, é, se você sabe que a pessoa é autista, se você sabe que a pessoa entenda que ela tem a necessidade de... Receber informações detalhadas, de receber informações sinceras e detalhadas a respeito da situação. Isso vai facilitar muito o processo, entendeu? Tanto dessa pessoa. É Digamos que seja uma pessoa que esteja sendo inconveniente contigo, um autista que esteja sendo inconveniente contigo, pode ter certeza que se você falar pra ele que ele tá sendo inconveniente, se você falar pra ele que você não quer receber mensagens dele, que você não quer que ele fale com você, que você não quer que ele, que ele seja seu amigo, que você quer que ele se afaste de você, eu acho muito difícil, entendeu? Ele não fazer isso, sabe? Eu não tô dizendo que não pode acontecer dele realmente desrespeitar e tal, porque existem sim autistas que são um pouquinho mais é, nervosos, um pouquinho mais fervorosos, assim, tipo eles, ah, mas como assim? Você não quer? Blá, 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 e aí ele pode acabar te infernizando, sim, porque tem alguns que são um pouquinho mais complicados, que são mais temperamentais e tal, né? Mas, de regra, via de regra, normalmente ele vai te respeitar muito nesse aspecto. Porque a gente leva muitas coisas pro lado literal. Então, se a pessoa diz que ela não quer falar com a gente, a gente entende que ela verdadeiramente não quer falar com a gente. Por isso que não funciona caso você você reconhece um autista, não funciona esses joguinhos, essas coisinhas, assim, nem com amizade, nem com amor, tipo, de dizer, ah, não quero mais te ver, e aí, tipo, na verdade, tu quer, sim, se retratar com a pessoa, se essa pessoa for autista você falar que você não quer mais vê-la, você pode ter certeza que você não vai mais vê-la, entendeu? Então, é... É, é complicado, sabe? Então, Assim, gente, é isso que eu tinha pra falar, assim, acho que <risos> nem sei quanto tempo deu esse episódio, espero que, espero que é, não, não esteja, né, excedendo aqui. Mas eu achei importante compartilhar com vocês essa, essa questão aí, um pouco mais envolvendo o emocional e a, a questão de como nós nos expressamos de uma forma diferente, né, em relação ao que a gente sente e em relação ao que a gente faz. Que a gente sente Porque a gente pode estar tá sentindo Porque assim, em relação a esse namoro Até é importante pontuar esse, Em relação a esse, esse meu primeiro namorado Eu era super apaixonada por ele, tá? Não era uma coisa assim Ah, não, nem, ah então é, tu falou assim porque tu não gostava muito dele Não, eu era super apaixonada por ele Sério, demais Eu era muito, muito, muito Apaixonada por ele Então assim Uh, não era bem assim, tipo, a gente trocava carta e etc, etc, mas ali no momento quando ele me pediu um namoro, essa foi a minha reação, entendeu? E eu tava super empolgada por dentro, eu tava super feliz, eu tava super... Mas a minha forma de expressar tudo isso foi dizendo, tá... Sabe, não foi vergonha, porque tem gente que pode pensar Ah, tava envergonhada, tava acanhada Não, sei. não eu juro que não <risos> Eu juro que não Foi o meu jeito mesmo, tanto que ele compreendeu Não achou estranho Ele já sabia que, esse, é, que, que eu era assim meio, meio esquisitinha Assim, no meu jeito de ser Pessoalmente e tal É... Mas tranquilo, é isso gente, eu acho que, que por hoje é, é isso que eu tinha pra falar e tal, espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, foi bem bacana gravar, é, e é isso aí. Abração. <risos> Nossa, isso é muito, muito coisa de tiozão, né, tipo, abração, campeão. <risos> Tá beleza, alfidazinho. Loiro.